0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und ähm, ich freue mich sehr auf einen, ja, man, man, manche sagen ein Popstar der Kunstszene, mich interessiert vor allen Dingen die unternehmerische Seite und freue mich sehr hier heute beim äh, Galeristen und Kunstvermittler Johann König zu sein. Schönen guten Morgen, lieber Johann.
1: Guten Morgen, schön, dass du hier bist.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem
1: Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren
2: der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann noch ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Folge, die Firma Minubo, der All-in-One-Business-Intelligence-Lösung für den E-Commerce. Und wer kennt die Fragestellungen nicht, die einen als Online-Händler beschäftigen, rund um das Thema Profitabilität, ähm, dann die Frage nach der Rentabilität des eigenen Sortimentes und natürlich mit Blick auf den Kunden, wie kann man den Kundenwert nachhaltig steigern. Und alle Antworten findet ihr eben bei der Firma Minubo. Denn vorbei sind die Zeiten von fehleranfälligen manuellem Datensammeln, Software-Notlösungen und Bauchgefühl. Bei Minubo bekommst du alles aus einer Hand, eine Art Komplettlösung für die Datensammlung sowie deren Analyse und dem Reporting. Du kannst einfach Datensilos aufbrechen, verknüpfst Umsätze mit den dazugehörigen Kosten und erhältst einen Einblick per Knopfdruck für alle Geschäftsbereiche und erreichst damit volle Transparenz runter bis auf die Ebene des Deckungsbeitrags und das sogar über alle Kanäle hinweg. Jedes Teammitglied bekommt einen Zugriff auf relevante Daten ohne lange Einarbeitungszeit und deine Daten sind in sehr, sehr kurzer Zeit produktiv. Also kein langwieriger Projektaufwand, niedrige Kosten und null Risiko. Und ob etablierte Player wie Intersport, Royal, Rose Rosebikes oder schnell wachsende Startups wie Bitterliebe und SugarShape, E-Commerce-Profis setzen auf die Firma Minubo. Und wir haben ein Special Offer für dich. Du bekommst 10% Rabatt auf deinen Minubo-Account und zwar einfach unter www.minubo.com/cheftreff für eine Demo anmelden, kurz Bescheid sagen, dass du Cheftreffhörer bist und dann bekommst du die 10% Rabatt. Also www.minubo.com/cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei.
0: Ja, wir ähm, haben heute, das habe ich dir gar nicht vorher gesagt, meine hundertste Aufnahme und ich habe mir nämlich gedacht, ich mache mir selber ein Geschenk wow. und ähm, mache einfach ein, ein Thema, was ich, was mich selber extrem interessiert und äh, alle, die äh, bis zum Ende dabei bleiben, kann ich jetzt schon sagen, ohne dass ich weiß, welche Antworten du geben wirst, dass das wahrscheinlich eine der krassesten äh, Ausgaben wird, weil wir nicht nur ähm, über den Kunstmarkt reden, sondern eben auch über das Unternehmen Galerie König, also wie du dich jetzt auch vor allen Dingen im 2021 verändert hast. Aber bevor wir loslegen, sag mal kurz, wer bist du, was machst du? Genau, mein Name ist Johann
1: König, ich bin Galerist, aber auch Kunstvermittler und Unternehmer, und äh, auch Investor und Angel Investor, aber vor allem äh, Kunstvermittler und ähm, habe ein zweites Unternehmen gegründet, das heißt Misa Art GmbH. Äh, aber da kommen wir bestimmt noch zu.
0: Genau, und ähm, die vielleicht ein bisschen Kunst ist so, äh, ja, ein Markt, der ist eben nicht so, so völlig homogen, wie man das jetzt kennt aus Consumer Electronics oder oder Fashion. Vielleicht einmal, bevor wir so reingehen, was was du als Unternehmer machst, ähm, die Einsortierung, welche welche Protagonisten gibt es eigentlich im Markt? Also es gibt dich in der Mitte, der im Prinzip Kunst vermittelt und Kunst verkauft Und dann hat man natürlich die Künstler auf der einen Seite, die Kunst produzieren, und man hat auf der der anderen Seite die die Käufer, also eben auch die die Sammler. Und äh, vielleicht einmal nochmal so, was ist denn eigentlich Kunst für dich? Genau,
1: das äh, Kunst ist für mich das, was die äh, Künstlerinnen und Künstler machen. Mhm. Ähm, Und das ist ein sehr weites Feld, ja, also auch eben... ähm, Wo kommen Künstlerinnen und Künstler her? Müssen die Kunst studiert haben? Müssen die an der Akademie gewesen sein? Das sind eben große Fragen, die die Kunstszene auch stark bewegen. Das interessiert mich jetzt in der Fragestellung nicht so sehr. Mhm. Aber dieser zweistufige Vertrieb, der es ja letztendlich ist, ist eben wahnsinnig dominant. Und... Wir sind da. Das Interessante ist, dass ursprünglich der Kundenzugang nur über Galerien möglich war. Mhm. Und fast noch ist. Und das verändert sich aber gerade rasant. Und ähm, früher, in Anführungszeichen, also als ich meine Galerie angefangen habe vor 20 Jahren, war der Kundenzugang ähm, exklusiv über Galerien. Also wenn man als Künstler verkaufen wollte äh, oder überhaupt irgendwie eine Rolle spielen wollte, musste man eine Galerie haben. Und das hat sich dann sukzessive als Möglichkeitsraum zumindest verändert. Es ist immer noch nicht jetzt durch die Digitalisierung im NFT-Bereich verändert sich das gerade rasant. Aber an sich ist es eben so, die Künstlerinnen und Künstler produzieren, der Galerist stellt aus und vertreibt auf internationalen Kunstmessen, die ganz wichtig sind, als Umschlagplatz, nicht so sehr für die Präsentation und das Marketing, sondern wirklich eher für den Absatz. Mhm. Und dort kommt dann der Sammler, die Sammlerin hin und kauft. Sehr praktisch in Basel, wo ganz viel Top-Qualität parallel gezeigt wird und die Transaktion dann eben in, einem, in einer Jahreswoche für viele Galerien mehr als die Hälfte des Umsatzes darstellen zum Beispiel. Mhm. Und das hat sich eben jetzt alles sehr stark verändert. Mhm. Ähm, Aber der Kunstmarkt kann man sagen, weltweit boomt, Äh, auch durch Inflation Mhm. und ähm, alle Auktionshäuser, alle äh, haben ihre Rekordjahre hingelegt. Ähm, Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt eben den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Die äh, Galerien und Künstler sind Primärmarkt und Auktionshäuser sind Ursprünglich in der Regel, das ändert sich auch gerade, sind Wiederverkäufer und damit eben Sekundärmarkt.
0: Ja, also der Gebrauchtwarenmarkt sozusagen eigentlich. Pre-loved. <lacht> <lacht> pre-loved Art, ja. Aber du hast gerade gesagt, Kunst ist, Kunst ist eine Assetklasse. Und ich. Was 30
1: Kunstmarkt Kunst überhaupt nicht gern. Dass es eine Asset-Klasse ist, aber es
0: ist eine Asset-Klasse, ja. Ja, es ist also eine Anlageklasse und, und ich glaube inflationssicherer wahrscheinlich, als das Geld wie Herr Scholz auf dem Sparbuch zu legen. Die spannende Frage ist ja so, wie, wie, wie entsteht die, die Preisbildung bei dem Thema? Und vielleicht auch nochmal, wenn man... es gibt. Ein paar Bücher von da draußen natürlich auch. Und ich hatte Magnus Resch auch in einem einen oder anderen Gespräch, der in dem Buch How to Become a Successful Artist geschrieben hat, dass sagen, der, der, der Erfolg eines Künstlers hängt letzten Endes von dem Netzwerk ab, in dem er ist. Und du sagst ja, der Primärmarkt wird dominiert von Galerien. Das heißt also, wenn ich in einer top geilen Galerie bin, habe ich wahrscheinlich größere Chancen, einen guten Preis zu erzielen, oder?
1: Absolut, absolut. Aber wenn ich mir eine eigene Community und einen eigenen Markt aufbaue als Künstlerin und Künstler, habe ich auch höhere Chancen, eine Top-Galerie zu bekommen. Mhm. Und diese Aussage, mit der tun sich viele wahnsinnig schwer. Mhm. Äh, und ich finde das aber sehr begrüßenswert, weil meine, mein Selbstverständnis nie war, der Guardian und der Gatekeeper und der Richter zu sein über gut und schlecht, sondern mit der könig wollte ich immer die Sachen machen, die mich besonders begeistern und die ich besonders wichtig finde. Aber das ist ein sehr subjektiver Blick. Mhm. Äh, deshalb heißt es auch König. Und ähm, ich finde aber wichtig, dass die, die Positionen wie Banksy und Kors und so, die sind ja nicht ohne Grund so erfolgreich, weil sie eben sehr viele Menschen berühren und bewegen und äh, faszinieren. Und deshalb denke ich, äh, und die haben ähm, keine, äh, die Karriere basiert jetzt nicht wirklich maßgeblich auf Galerie. Die haben auch mit Galerien gearbeitet, Aber die ähm, Galerien haben nicht eine so vordergründige Rolle da gespielt. Und deshalb sage ich immer wieder, ich finde, dass Künstlerinnen und Künstler ähm, sind eigentlich die äh, Ideal-Ultra-Unternehmer. Die gehen die höchsten Risiken ein, die äh, sind am innovativsten. Ähm, Dass die selber sich eben äh, direct-to-consumer, wenn ich so will, freimachen von diesen ganzen Regularien und ähm, Der Galerie, die den Marktzugang äh, exklusiv hält, äh, ich glaube, dass das gar nicht sinnvoll ist, weil zum Beispiel wir sind dann in so einer Plattform investiert, äh, Artfacts heißt die, äh, da sind 500.000 Künstlerinnen und Künstler gelistet und nur 5.000 Galerien. Das heißt, du hast 100% Produktion auf 1% mögliche Konversion und das ist natürlich ähm, äh, total irre was das für ein Nadelöhr ist. Und dann ist es auch so verrückt, dass das Vertrieb, auch das sind alles Worte, die eben im Kunstbetrieb natürlich äh, äh, überhaupt nicht passen, aber es ist ja ein Vertrieb, äh, weil dort wird eben die Kunst, äh, die produziert wird, verkauft. Das ist zum Teil sehr schwierig, da überhaupt an Preisinformationen zu kommen. Äh, das hat Corona jetzt ein bisschen verändert, dass durch die äh, Bewegung ins, ins Online man irgendwie die meisten kriegen das ja sowieso kaum hin, mit der Online-Darstellung und dann auch noch Kohorten abzubilden, welchen ich jetzt den Preis zeige und welchen nicht, ist sozusagen sowieso da in dem Zusammenhang dann Rocket Science. Deshalb hat sich das ein bisschen verbessert und es werden die Preise präsenter. Und jetzt merken eben andere Marktteilnehmer, dass das einen großen Unterschied macht, weil wenn ich den Preis zeige, steigt die Chance auf einen möglichen Verkauf um 80%. Prozent. Weil ansonsten ist ja die Motivation muss so hoch sein, für den potenziellen Kunden überhaupt erstmal den Preis zu fragen und diese Überwindung
0: und das machen wir eben schon sehr lange. Ja, war warst einer der ersten glaube ich sogar, ne? der so Preise auch wirklich also an, die, an die Kunstwerke ge- geschrieben hat. Ne?
1: Genau, also nicht nur online, sondern auch auf Messen, auf ja. äh, äh, den, den Titelschildern steht der Preis mit drauf mhm. ähm, und das ist eben ein riesen äh, Paradigmenwechsel und ein Stilbruch gewesen, was man sich aus der äh, anderen Welt kommt, gar nicht vorstellen kann, warum, äh, warum das so ist. Ja, mhm. Weil, ähm, also natürlich, klar, so äh, verrückt ist es auch nicht, weil man sagt, man will eben, das ist die wahre Kunst und ja. keine Ware, ähm, aber wenn man was verkaufen will, ist es natürlich besser, wenn man
0: den Preis dazu kommuniziert. Okay. Dem, vielleicht noch mal, mal, um die Hörer noch mal abzuholen, was macht eigentlich sagen, König Galerie, was machst du als Unternehmer? Du verkaufst und vermittelst, also du hast Künstler im Portfolio und ähm, und äh, verkaufst sozusagen oder vermarktest deren, deren Kunstwerke. Da gibt es ein Provisionsmodell, auch viel darüber ist schon gesprochen worden, ist so 50-50. Ähm, aber das ist ja nicht nur das, was du machst, sondern du hast ja eben auch noch, wenn man hier unten reinkommt, äh, eine, was brutalistische Kirche ist das, glaube genau. ich, hier in mhm. St. Agnes. Äh, also gibt es ja noch sehr viel mehr Standbeine, eigentlich, die du hast. Vielleicht auch erzählst du doch mal, wie groß seid ihr, was macht ihr alles, alles noch? Genau, also
1: wir sind ähm, so 65 Mitarbeiterinnen, äh, fest, Feste und natürlich viele Freie. Mhm. Und die König Galerie betreibt den äh, Hauptstandort in Berlin. Ähm, das sind zwei Ausstellungsräume, ein sehr großer äh, oben in der sogenannten Nave und ein zweiter im Erdgeschoss, das nennen wir Chapel. Und dann noch lauter so Kabinen, in denen wir unterschiedliche Arbeiten präsentieren, das nennen wir Sailroom. Ähm, und wir haben Standorte in äh, Wien, Seoul, London und Monaco. Und machen dort Ausstellungen und in Monaco ist es ein Showroom und vertreten Künstlerinnen und Künstler und managen deren Karrieren und finanzieren deren Produktionen vor und betreiben aber auch noch Kunsthandel. Also wenn Leute was äh, verkaufen oder wieder äh, oder suchen, dann helfen wir denen dabei. Wir beraten Unternehmen äh, und Family Offices bei der äh, Zusammenstellung von Sammlungen mhm. und beraten auch Firmen, Wir haben gerade ein großes Projekt für Porsche, für die Porsche AG gemacht, global, Ähm, entwickeln Kunstkonzepte ähm, und sind so ein bisschen der äh, Hirte irgendwie durch die Kunst für die, die
0: da sich nicht so... äh, sicher fühlen, sage ich mal. Und ähm, dieses Editionsthema, kann man sich das so vorstellen, das, das sind ja eher so ähm, anonymere Transaktionen, nehme ich mal an, also geht da viel, sehr viel mehr, es ist auch ein niederschwelligerer Zugang in den Kunstmarkt, glaube ich. Ähm, ist das eigentlich so, der wenn man jetzt mal so sagt, wie Kundenakquisition läuft, ist das so der, der typische Einstiegspunkt für einen Käufer, der dann irgendwann zum Sammler wird?
1: Ja, vollkommen richtig, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Wir haben ja noch König-Edition und König-Souvenir. Also mhm. König-Souvenir sind Produkte, die wir mit äh, Künstlerinnen und Künstlern machen. Zum Beispiel vom Erwin Wurm gibt es so eine Gurkenseife. Mhm. Das ist dann eine echte Skulptur von ihm, die kostet aber eben nur 50 Euro. Und dann machen wir auch limitierte Editionen mit Künstlerinnen und Künstlern, zum Teil mit großen Verlagshäusern wie Gruner und Jahr oder äh, anderen, äh, genau richtig. Und das ist so, dass das ähm, natürlich prädestiniert ist, auch für äh, Online. Ähm, und da ähm, ist, die, ist die, wie soll man sagen, ähm, der Kundenkontakt. ähm, nicht so stark ein Persönlicher, Mhm. wobei wir auch da versuchen, vieles, was wir bei dir im Podcast äh, lernen und auch in anderen, äh, eben ähm, da mit dem State-of-the-Art-Möglichkeiten abzubilden. Also da haben wir jetzt dann ähm, Charles äh, implementiert, um äh, Conversational Commerce äh, Mhm. abbilden zu können und ähm, gorgeous, um äh, guten Kundensupport äh, mhm. automatisiert abbilden zu können und nutzen da eben Shopify ähm, und versuchen jetzt die Anbindung für exzellentes Fulfillment hinzubekommen, was sehr kompliziert ist. Bei Editionen geht es, aber bei Unikaten äh, ist es wirklich ähm, jetzt die größte Voraussetzung, vor der wir stehen, ähm, weil da kompetitive, also weil wir merken, dass ein dass jemand, der sich für ein Skulpt- Unikatbild oder Unikatskulptur interessiert und dann den Transportpreis äh, äh, nicht kennt, dass das natürlich ein Konversionskiller ist. Ähm, und da die Informationszeiten mhm. äh, wirklich crucial sind, wie schnell... Ähm, also, weil wir versuchen eben, das immer zu optimieren. Ja? Wenn, jemand, das ist, wenn jemand sich für ein Bild interessiert und er kennt keinen Preis... ist ist die Motivation vielleicht an der Stelle schon gestorben. Jetzt haben wir es geschafft, dass er den Preis kennt und auch die Verfügbarkeit. Also wo ist das Bild gerade? Vielleicht hängt das ja gerade in einem Museum und ist erst ab 15. Februar verfügbar. Mhm. Man kann es vorher käuflich erwerben, aber... ähm man darf, wenn man es jetzt seiner Frau zu Weihnachten schenken will, noch hängt es im schwierig. Museum. Ja? Also ja. diese ganzen Dinge wollen wir eben versuchen zu, jetzt haben wir WeClap, das ist so ein ERP-System, gerade äh, äh, sind wir gerade am Einführen. Ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass wir die Leute KYC'en müssen. Weil wir in, mhm. in Europa gilt der Kunsthandel eben als schwer Geldwäsche gefährdet. Und ähm, alle Transaktionen über 10.000 Euro müssen... Ähm, mit Lichtbild dokumentiert sein. Da haben wir jetzt auch eine, ähm, eine Onboarding-Strecke gebaut, ähm, mhm. die äh, mit Web-ID digital ähm, das erfasst. Ähm, und das alles ohne technischen Hintergrund. Also da sind wir eben, äh, haben wir uns dieser ähm, Aufgabe quasi gestellt. Und, ähm, aber um zurück auf die Edition zu kommen, das ist da Gott sei Dank nicht nötig und das funktioniert auch ähm, Mhm. Sehr gut. Kaufen denn Leute,
0: ähm, sagen jetzt, wie äh, ein Bild für 20, 50, 100.000 Euro auch einfach online? Sind das Leute, die einfach dann über, über die Webseite stolpern oder sind das schon bestehende Kundenkontakte? Also so große. Sowohl als auch. Nee. Also,
1: wir haben jetzt zum Beispiel über OpenSea am letzten Samstag unsere große Einzelausstellung hier von Refik Anadol ähm, verkauft, versteigert für. 300 Is, das sind umgerechnet 1,16 Millionen US-Dollar mhm. an Kunden, den ich noch nie vorher ähm, kannte. Mhm. Ja? Also ähm, der kannte uns und hat dann auch auf Twitter eben kommuniziert, ähm, sich zu König und Mieser geäußert und so, sehr... Äh, positiv, aber der war mir persönlich nicht bekannt.
0: Okay, Dann sind wir jetzt schon mitten in diesem Digitalisierungsthema drin, weil ich gesagt, und wir haben uns ja über, über den Clubhouse-Hype irgendwie so kennengelernt und dann habe ich dich immer so von der Seite so ein bisschen beobachtet und also, du hast extrem aufgedreht, finde ich. Also du sagst, du kommst ja nicht aus, diesem, aus dem technologischen Background, du bist sozusagen also, mit Kunst aufgewachsen. Es gibt ja auch ein tolles Buch von dir und ähm, also sehr lesenswert. Auf jeden Fall noch was für einen für Weihnachtsbaum, Dank. würde ich sagen. Und ähm, Kann man auch online bestellen. Äh, ja. <lacht> Ob es noch ankommt, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, die... Äh, je- und, und jetzt... Jetzt hast du, also eingangs ja schon gesagt, du hast Misa Art äh, gegründet und das ist ja nochmal ein ganz anderes Spiel. Weil wir haben im Februar über das Digitalisierungsthema so ein bisschen gesprochen. Der Künstler, der jetzt auch im, im, auf Instagram seine eigenen Follower hat und Vertrieb macht, ist das eine Bedrohung für den, für den Galeristen. Und jetzt, ähm, wenn man sich auf Misa Art dann tummelt, kann man natürlich auch sagen physische Werke kaufen, aber es geht ja vor allen Dingen auch in diese Richtung NFTs, digitale Kunstwerke, Blockchain-Technologie. Und das ist ja was, was jetzt vor zehn Monaten noch gar nicht da war. Also kannst du uns da mal abholen, wie das entstanden ist? Genau, das Interessante ist, dass
1: diese Frage auch, ist es eine Bedrohung für den Galeristen?
0: Mhm.
1: Da kann man eben, das, wie ist der Onlinehandel eine Bedrohung für den Einzelhandel? Das kann man ja nicht mit Ja und Nein beantworten, Mhm. sondern es gibt äh, Einzelhandelskonzepte, die profitieren von einem starken Onlinehandel und es gibt äh, Einzelhandelskonzepte, die äh, werden ruiniert. Und das ist eigentlich sehr ähnlich mit mit den Galerien. Die Galerien, die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, den Marktzugang ähm, zu ermöglichen, die werden sich schwer tun die Galerien, die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, einen echten Mehrwert für Künstlerinnen und Künstler zu bieten durch einen mhm. spektakulären Raum, eine exzellente Strategieberatung, eine exzellente äh, Fulfillment-Abteilung, was auch immer. Hauptsache ja. irgendetwas, was einen Mehrwert bietet, außer eben der reine Marktzugang. Und früher war die Hauptfunktion der Galerie der reine Marktzugang und das wird nicht mehr genügen. Und was da im Digitalen passiert, das ist hochinteressant. Und zwar ist es eben so, dass digitale Kunst, Videokunst, ähm, selbst Fotografie äh, sich relativ schwer tut. Also auch auch Fotografie, die ja unter Andreas Gurski und anderen wirklich zu Millionenpreisen Mhm. gehandelt wurde, das hat sich wahnsinnig stark ähm, äh, wieder verringert und ist eingestürzt. Und digitale Kunst tut sich jeher Schwer. Mhm. Es gibt sehr wenige Ausnahmen von Videokünstlern, die teuer verkauft werden. Die meisten, äh, die, die die Leute tun sich ohnehin schwer und sagen, warum soll ich so viel Geld für sowas ausgeben, die nicht Teil dieses ähm, doch sehr opaken Kunstmarkt sind. Und jetzt ist es auf einmal so gewesen, dass durch diese NFT-Technologie die Einzigartigkeit und auch das Glauben und Verstehen dieser Form, ähm, äh, Akzeptanz gefunden hat und das hat diesen Boom ausgelöst in der Digitalkunst. Mhm. Und was viele, glaube ich, noch nicht verstanden haben, ist, dass das nur der Anfang ist und dass das sich jetzt auf unser alles, aller Leben ausbreiten wird. Also vom Grundbuchamt über äh, alle möglichen anderen Verträge mhm. ähm, bis zu äh, großen äh, Unternehmenstransaktionen. Also weil das ist eben und und ich kann alle immer nur äh, zu zwei sachen äh, ermutigen das eine ist kauft euch edition ja weil die sind wirklich nicht teuer ähm, da kann man bei uns originale kaufen wenn man so einen drop erwischt für das sind immer so saisonelle drops wo dann für 24 stunden ein von der künstlerin übermaltes handkoloriertes blatt verkauft wird von 205 also brutto 300 euro bis 500 euro mhm. ähm, und dann merkt man, wie es ist, mit so einem Kunstwerk zu leben und merkt, was für eine emotionale Rendite man bekommt. Und auf der anderen Seite würde ich alle auffordern, legt euch eine Metamask zu und versteht, was ihr da, wie das funktioniert. Weil wenn man so eine Transaktion zum Beispiel hat von 1,16 Millionen US-Dollar, also 300 Is, die ist in dem Moment, wo das abgewickelt ist, ist die zu Ende. Mhm. Ja, also das ist,
0: ja, du hast keine Logistik, kein Fulfillment, nichts äh, und du hast kein Inkasso
1: und du hast ja. kein Mahnwesen und du hast keine Kreditlinie, sondern es ist einfach, it's done. Mhm. Ja? Mhm. Und jeder Händler kennt Nachverhandlungen, Ausfallrisiko ähm, äh, und das ist einfach, dieses, dieses Vertrauen ähm, ist natürlich großartig, aber wenn man es nicht braucht ist es einfach ein... Also es gibt natürlich schon noch andere ne Also vor allem in Deutschland die Regulatorik. Äh, BaFin, äh, musste ich vorhin lachen, als du sagtest, äh, Olaf Scholz mit dem, mit dem Sparbuch. Aber dann denke ich auch an Herrn Habeck mit der BaFin, <lacht> der ja der Meinung ist, ja, ja. dass die BaFin äh, Handwerksbetriebe kontrolliert. Ja. Ähm, äh, wir haben im Moment mit der BaFin zu tun, weil wir eben auf einmal gemerkt haben, dass wir äh, Anlagevermittler sind, weil wir NFTs verkaufen. Ähm, und äh, jetzt wollen wir Kunstwerke fraktionalisieren äh, und die mhm. brauchen ein Prospekt. Also das ist äh, alles, alles andere als mhm. trivial. Also, ich glaube, wir, hab, wir haben
0: gemerkt, dass wir beim, beim, durch Zufall beim, beim, beim selben Rechtsberater gelandet sind. Ähm Ach, richtig, <lacht> ja. Ja, ja. Ja. ja, weil wir es ja auch, wir versuchen ja auch mit dem sagen wir, so eine Deal by Deal Struktur gerade aufzubauen. Liegt auch gerade bei der Bafin. Ich habe auch gerade wieder eine Satzungsänderung machen müssen. Also, ähm, aber sehr spannend nochmal ähm, dieses vielleicht äh, also Regulatorik. Das ist ja mal ein bisschen, das schreckt ja mal ab und dann ist das andere, was in dieses Gespenst ist so dieses Technology. Und dann ist halt so, ah oh, nee, ich mich nicht aus und, und ich meine, das ist ja ist ja bis für mich du das leuchtende Beispiel gesagt hat, ja, irgendwie, okay, äh, ich würde mal sagen, du hast wahrscheinlich nicht heimlich schon äh, in deiner Kinderstube programmiert, aber du du nimmst so ein Thema und löst das ja immer. Wie wie setzt man das denn auf, dass man NFTs verkaufen kann?
1: Ich habe ganz bisschen programmiert und bereue sehr, dass ich damals nicht Mhm. weitergemacht habe. Da gab es ja diese diese Mailboxen Mhm. ähm, und und ICP oder wie hieß das nochmal? Ähm, Und und Amateurfunk und so. Mhm. Und ähm, äh, ja, ärgere mich so darüber, dass ich da nicht weitergegangen bin, so wie ich mich darüber ärgere, dass ich nicht in Rechnungswesen besser aufgepasst habe mhm. ähm, okay. und muss mir jetzt eben das alles über... Aber es macht schon Spaß, sich da ähm, reinzudenken, aber es ist schon, schon echt eine Herausforderung. Äh, deshalb suchen wir auch... Ähm, nach Unterstützung, nach Leuten aus dem Bereich E-Commerce und äh, Performance-Marketing, die Lust auf Kunst haben und keine Lust mehr auf Fast Fashion haben Mhm. und lieber sich ähm, bei uns anschließen, äh, vor Ort oder remote. Ähm, Und was war die Frage?
0: (lacht) Die Frage war, wie wie kommt jemand, der eigentlich sich primär mit Kunst beschäftigt, sozusagen so ein sehr... äh, Technology-Driven-Business auch jetzt aufzubauen. Also ich meine zu sagen, ja, du du hast irgendwie machst einen Online-Shop, okay, das ist so 0815, aber und. sich wirklich dann zu sagen, die, diese Technologie mit Blockchain, mit NFTs anzueignen und dann eigentlich, du wirst ja jetzt damit auch zum, zum Market Maker.
1: Ach so, ja, wir haben ja auch künstliche Intelligenz Preisschätzung eingebaut, mhm. ja, die unseren mhm. ähm, Asking-Preis, also unseren Rufpreis mhm. vergleicht mit einem, auf Machine Learning-Daten äh, mhm. ausgeworfenen äh, äh, Vergleichspreis setzt. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die Motivation ist die Skalierbarkeit. Mhm. Ähm, ich komme eben aus der, aus so einer, äh, mein Vater war äh, Kurator, Museumsdirektor, äh, meine Mutter Illustratorin, Schauspielerin. Also ich komme aus einem Haushalt, wo eben die Kunstelite, auch wenn ich sie damals als solche natürlich nicht empfunden habe, aber eben Gerhard Richter, Jeff Koons, David Hockney, wo die alle ein- und ausgegangen sind und für mich ist Kunst wirklich ein äh, essentieller Bestandteil ähm, auch von Lebensqualität und Relevanz Ähm, und ich will das wirklich einer breiten Masse zugänglich machen und will die, das kann ich aber mit der König Galerie nicht, weil dafür ist mein, äh, das was ich wichtig finde, das gibt es dann zu wenig und ist dann auch zu schnell zu teuer Mhm. Ähm, und ich finde aber es wichtig, ein großes Spektrum, immer noch ausgewählt, aber ein sehr großes Spektrum von Jung bis Alt, äh, von Malerei bis Digitalkunst äh, als Plattform bereitzustellen, dass Menschen sich damit beschäftigen können und zwar sehr niedrigschwellig äh, und das Werkzeug an die Hand bekommen, selber für sich Kunst zu entdecken Mhm. und zu sagen, okay, irgendwas finden und sagen, okay, das mag ich und dann aber anhand von Technologie ein Bewertungssystem bekommen, wo sie sagen, wo sie verstehen können, der, der Künstler steht an dem Platz X äh, global und Y national, um so zu verstehen, wo mhm. ist der denn innerhalb dieser Hierarchie, was...
0: Das Ranking habt ihr selber entwickelt oder gibt es dafür ja, irgendwie ein objektiviertes Tool oder so? Nee, das
1: Ranking ist von der dritten Partei, eben, was ich vorhin sagte, Artfacts. da haben wir dann mhm. strategisches Investment gemacht, okay. um äh, uns diese ähm, Daten... Zugänge quasi zu sichern, beziehungsweise live zu verknüpfen, mhm. dass der angebotene Künstler gleich gerankt wird, basierend auf deren Daten. Mhm. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Mhm. Was ich eben wichtig finde, weil ansonsten ist ja der Verkäufer total BIOS von dem, mhm. von, von das, was er da verkauft. Und das bin ich auch bei König. Ja, mhm. Das sind die Positionen, die ich da zeige, die halte ich für die Besten. Mhm. Und ähm, in ihrer Gattung. Mhm. Ja. Und bei MISA ist es eben so, dass ich da ähm, ich persönlich auch irgendeine Position zu habe, die wird aber nicht auf der Plattform klar, mhm. ähm, weil äh, die heißt nicht König und die wird auch nicht von mir, also das sind unterschiedliche Experten in den unterschiedlichen Bereichen, die die Sachen zusammenstellen. Und dann ist es aber immer so, dass, dass ähm, weil es das bei uns nicht gibt, wie bei Trade Republic, wo dann da steht, so und solche Analysten haben das und das empfohlen. Äh, wer immer sich sozusagen davon beeinflussen mhm. lassen will, Bei uns ist es dann eben die äh, Limna-KI und dieses Ranking und und der Algorithmus, der einem Sachen empfiehlt, dass ich dann als Betrachter mündig genug bin, ähm, um das zu verstehen. Und dann ist auf Misa das gesamte Spektrum äh, äh, dargeboten von Editionen, Editionsdrops, äh, fraktionalisiertem Teileigentum, dass ich einen Anteil kaufen kann Mhm. von einem Kunstwerk oder einem NFT.
0: Okay, und das finde ich auch so faszinierend, weil diese, dass, dass sie auch an dem Sekundärmarkt ja partizipiert nochmal, weil, weil das finde ich so ein bisschen ist, ist also jetzt, du hast mal irgendwann das Beispiel genannt, der, der Uhrenmarkt, aber der ist halt eben nicht so, dass, dass eine, eine Rolex an dem an dem Sekundärmarkt partizipiert oder halt wenn du halt irgendwie die es ähm, ist ein sehr sehr äh, sagen, auch abgedichtetes äh, Vertriebsmodell wenn du beim Bucher reinräufst oder bei Wempel, dann, dann lachen die dich aus und sagen ja ich hätte gerne die Uhr die am Schaufenster sagen die ja stellen sie sich an in fünf Jahren können sie die haben denke ich mir so okay dann gehe ich auf eine, eben einen Sekundärmarktplatz kaufe die für 1000 Euro mehr und hab dann aber die Uhr sofort. Ja. Und jetzt, was du ja auch kreierst, ist, du sagst, ja, du hast dann die, die, die neuen Werke, die kommen, aber du hast gleichzeitig Plattformen, die auch äh, den Bestand letzten Endes drehen lässt. Und wie, wie wichtig wird da äh, so einfach Blockchain? Weil man im Prinzip der Künstler hat einmal, partizipiert ja einmal an dem Verkauf, ne? Genau. So, wenn man das jetzt mit, einem, mit einer, wirklich mit, einem, mit einer Blockchain-Technologie verknüpfen könnte, auch ein, ein physisches Werk, könnte, wäre es ja möglich, dass der Künstler auch in den Weiterverkäufen irgendwie partizipiert, oder? Ja, das Problem ist,
1: dass die, der, der Künstler in Europa auch an den Weiterverkäufen der physischen Kunstwerke partizipiert, rein theoretisch zumindest über das Folgerecht, mhm. das wir eben dann zahlen. Ja. Das kommt aber nur diluted bei den Künstlern an, weil mhm. das meiste landet bei den bei, bei der Picasso-Familie zum Beispiel, mhm. ja, weil das geht eben wie bei der GEMA nach ähm, Umsatz. Ach so, ja? Ja, super. Oder, okay. oder ich weiß gar nicht, wie der Schlüssel genau funktioniert, ja, der ist so ein okay. bisschen undurchsichtig. Okay. Und das ist total verrückt, wir müssten rein theoretisch, das wird sich eben noch klären für die NFTs, ähm, obwohl da die Royalties in dem Smart Contract eingebaut sind, mhm. trotzdem nochmal äh, folgerecht bezahlen.
0: Mhm. Okay, also ein Folgerecht ist dann quasi nach Marktmacht und Marktbedeutung sozusagen geht dann das meiste, obwohl es nicht ein Picasso-Kunstwerk ist, an die Picasso-Familie, verstehe ich das richtig? Genau, genau.
1: Also okay. es ist sozusagen so, dass die, äh, dass das ganze Folgerecht, das sind 4% auf den Umsatz, was mhm. total irre ist, also selbst wenn du einen Verlust bei einem Wiederverkauf realisierst, mhm. musst du trotzdem auf den, auf den Umsatz äh, zahlen und ähm, das wird von, dem, von der VG Bildkunst eingesammelt und dann ähm, nach irgendeinem komplexen Algorithmus oder nach irgendeiner Logik verteilt. Mhm. Und das ist aber eben so, dass wir wissen, dass die, weil das ist vor allem bei Auktionshäusern relevant, dass, also wir, wir zahlen das auch, aber mhm. ähm, da kommen eben höhere Summen zusammen, dass die immer nur einen Bruchteil von dem bekommen, was sie eigentlich bekommen müssten, weil das natürlich eine große Verwaltungsstruktur ist, die äh, Geld kostet. Mhm. Und das ist eben das Tolle an der Blockchain, Kannst du alles ähm, ähm, automatisieren. Mhm. Da ist eben dann eingeschrieben, so und so viel Prozent gehen an den Künstler. Bei jedem Wiederverkauf wird das automatisch in die Wallet geschickt. Und so strukturieren wir jetzt auch die Fraktionalisierung. Also wir machen ein tokenisieren ein Kunstwerk und dann verkaufen wir äh, entsprechende Anteile von dem Kunstwerk. Also 500 Euro äh, Anteile, also sagen wir mal, das Kunstwerk kostet 100.000 Euro, davon dann äh, eben geteilt durch 500 Anteile. Mhm. Und dann können diese auf dem Zweitmarkt äh, getradet werden. Und wenn dann das Kunstwerk geexited wird, werden die, würden, wird die Summe äh, im Äquivalent direkt in die Wallets geschickt.
0: Mhm. Also wie Aktien eigentlich, also wie Aktien, genau ein Anteil
1: ja. an einem Kunstwerk. Okay. Aber das Tolle ist, du hast eben gar nicht, wie jetzt bei dem SPV oder du hast eben diesen ganzen Papierkram, mhm. also du musst es natürlich einmal richtig aufsetzen, da sind wir gerade mittendrin, auch mit einer Onboarding-KYC-Strecke, mhm. weil die Kryptowerte müssen eben ab einem Cent Geldwäsche präventiv erfasst werden beim Trading, nicht bei der Erstausgabe. Und dann ähm, ist es toller, aber dass du die, wenn du deinen Token mittlerweile an jemand anderen verkauft hast, mhm. dann schicken wir die, die ähm, Erträge einfach an diesen Token. Ja, ja, klar, über die ja? Adresse dann einfach. Genau. Dann. Mhm. Und, ähm, äh, und das ist natürlich f- f- großartig, weil es auch die, den Marktzugang, ähm, wir versuchen eigentlich, all auf beiden Seiten den Marktzugang zu ermöglichen. Mhm. Wir versuchen den Künstlerinnen und Künstlern den Marktzugang zu ermöglichen und den Sammlerinnen und Sammlern. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn sowas wie, also du hast mal gesagt, deine, die Größenordnung vom Umsatz bei dir waren bei 20 bis 25 Millionen. Das hat sich wahrscheinlich jetzt durch die Digitalisierung nochmal verändert, oder? Ich meine.
1: Ja, wir sind eben so ein bisschen hinterher, weil wir gerade in dieser äh, Buchhaltungsumstellung sind ähm, Mhm. und da jetzt alles, äh, also das ist auch, muss ich sagen, schon krass, ähm, was das für Kraft kostet äh, und dringend überfällig war, diesen Digitalisierungsprozess zu gehen, aber auch durchzuziehen, das ist wirklich, ähm, ähm, also jetzt kann ich auch verstehen, wie Lidl irgendwie 500 Millionen Euro äh, in einem ERP-Versuch versenken kann. Mhm. Äh, Und unsere Prozesse sind ja gar nicht so kompliziert. Also die, die ich mir jetzt neu aufbürde, schon. Aber die alten an sich würde man denken nicht, obwohl auch da gibt es so wahnsinnig viele Ausnahmen. Ähm, Aber wir haben jetzt alleine durch NFTs, so roundabout 5 Millionen zusätzlich noch Umsatz, Umsatz
0: gemacht. Okay. das ist aber äh, erst der Anfang wahrscheinlich, oder?
1: Das ist erst der Anfang und, ähm, und ich glaube, auch wenn das mit der Fraktionalisierung ähm, jetzt dann im Januar losgeht, äh, da sind wir eben gebunden an Kunstwerke, die ähm, unter oder um die 100.000 Euro kosten, mhm. ähm, weil sonst brauche ich für jedes Kunstwerk ein Prospekt und der mhm. ist dann so teuer, dass es dann wieder keinen Sinn macht, weil wir wollen ja ähm, da im Prinzip die Leute, es geht nicht nur darum, da dann dann ein Finanzprodukt draus zu machen, sondern das kennt man vielleicht von sich selber, wenn man an irgendwas investiert ist, ist man anders involviert und motiviert, sich damit zu beschäftigen ja. und hat auch, ich meine, das sehen wir auch jetzt an der, an der Börse, dass Leute Kaufen Tesla und kaufen ähm, alle möglichen äh, Unternehmen, die sie eben richtig und wichtig finden, und kaufen nicht äh, BP, obwohl die äh, Spitzen äh, äh, Yields. Äh, Dividende, ja. Dividende, Dividende ja. zahlen, ja. ja. Und, ähm, und so ist das eben mit der Kunst auch. Und wenn man jetzt eben die Inflation anschaut, ähm, ist es einfach ähm, historisch belegt, dass Kunst da ähm, eben im Durchschnitt äh, einfach super stabil ist. Mhm. Und, ähm, ja, glaub, und,
0: und wie du gesagt hast, eine emotionale Rendite. Also das Leben mit Kunst macht verändert ja dein Leben. Ne? Genau, das
1: hast du natürlich nicht durch, die, 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 durch den fraktionalisierten Teileigentum. Ja? Ja. Also nur, ähm, mhm. nur, nur bedingt, beziehungsweise wir gucken auch gerade, ob wir das nicht so machen können, dass wir dann von dem Kunstwerken eine, eine Reproduktion erstellen, mhm. äh, mit der man dann vielleicht auch ein bisschen angeben kann. Ja, aber das für
0: mich die Frage auch mit dem NFT-Thema, also viele Leute fremdeln ja auch mit der, mit der Technologie noch, viele Leute fremdeln mit sowas wie, wenn deine Kinder, mein Sohn oder so, irgendwie in einem Computerspiel Zeit investiert hat, einen Charakter aufgebaut hat und dann für 25 Dollar sich irgendeinen Cape oder ein Pferd kauft und dann habe ich gefragt, okay, macht das jetzt irgendwas für deinen Charakter? Nee, sieht nur geil aus. Dann sagen alle so, Schwachsinnsinvestment. Ähm, Und bei dem NFT-Thema, glaube ich, ist auch so, dass viele Leute fremdeln, ja, aber wo habe ich denn das dann? Habe ich das auf dem Handy, auf dem Computer? Das sieht ja keiner. Aber was die rationale oder was ist deine Erfahrung jetzt in den den ersten Monaten? Warum kaufen Leute digitale Kunst? Was hat sich auch verändert jetzt im, im Vergleich zu vorher?
1: Ja, das Interessante ist mit dem dem Investment, in dem Moment, wo er sein Pferd wieder verkaufen kann, Mhm. ist es wahrscheinlich ziemlich gut. Also zumindest gibt es die Möglichkeit. Und das sage ich oft auch, wenn die Leute sagen: Ja, was soll ich denn, was kaufe ich denn da? Und dann ist natürlich die einfachste Antwort, du kaufst was, was du wieder verkaufen kannst. Mhm. Und das ist natürlich unheimlich äh, kräftig und die Frage, was soll ich ihn damit, hm. die die, die höre ich halt seit 20 Jahren. Ja, Weil das okay. können natürlich auch die Leute über Malerei sagen. Ja gut. Und sagen, was soll ich denn damit? Ja. hier ja, kannst du dir an die Wand hängen. <lacht> und dann <lacht> sag ich, ja, und dann? <lacht>
0: Kannst es anschauen. Ja, okay. Ich, ich saß nämlich letztes Mal beim letzte Mal, als ich hier war, dann bin ich dann mit dem Zug nach München gefahren und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich mir irgendein so NFT gekauft <lacht> bei dir <Ja. lacht> für 250 Euro. <lacht> und äh, das, ich bin jetzt aber ganz happy. Ich habe das jetzt auf meinem Handy und jetzt habe ich auch, glaube ich, sogar eine Wallet dann von euch bekommen. Ja, endlich, ja. Ja, ja genau. Hat ein bisschen gedauert. War aber, auch BaFin bedingt Ja, gut. <lacht> aber also du kannst ja NFT nicht denken, ohne ohne Metaverse im Kopf zu haben eigentlich also das ist oder oder ist das voneinander getrennt aus deiner Sicht also diese Welt die da entsteht letzten Endes ähm, ist das ist das die Richtung wo es hingeht oder kann, oder kann man auch NFT denken ohne dass man sagt irgendwie äh, man wird man springt in Metaverse
1: ich glaube dass man gar nichts mehr ohne äh, Metaverse denken kann mhm. ähm, und ich glaube dass dass die dass die NFTs ja sowas sind wie ähm, das Grundbuchamt ähm, äh, in unserer äh, Realwelt mhm. nur eben viel äh, unkomplizierter. Ähm, und dass die oder eben sowas wie, äh, wie, wie sein nur mit Verknüpfung, ja? mhm. um es mal irgendwie so bildlicher darzustellen. Mhm. Ähm, weil sein äh, ist für viele ja auch ein total äh, hoher äh, Komfort-Erkenntnis gewesen, aber dadurch gibt es ja noch keine Verknüpfung. Und das ist eben das Tolle. Und wenn wenn du die Sachen richtig aufsetzt, du regelst halt alles. Du kannst halt alles, äh, 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 du kannst es halt vorab äh, regeln und die Möglichkeiten, die sind so unfassbar groß. Allein die, die Möglichkeit zum Beispiel, wenn jetzt eine Band mehrere Tonspuren aufnimmt, kannst du die Royalties von jedem beitragenden Regeln und wenn dann nur die Vocals für irgendein Sample benutzt werden, bekommt halt nur die Sängerin, die die Vocals gesungen hat, die Tantieme auf irgendein Song. Und mhm. ähm,
0: Also diese Granularität ist eigentlich neu auch. Ne? Also die- ja, und
1: die Verbindlichkeit. Ja. ja? Mhm. Also dass es wirklich einen Eigentumsübertrag gibt, der verbunden ist mit Rechten und Pflichten, äh, die dann sofort ausgelöst werden, Zug um Zug. Mhm. Das ist eben das, was, ähm, was so besonders ist. Und die macht eben digitale Kunst auf einmal äh, kaufbar. Und was aber auch passieren wird, ist, dass dadurch, dass diese Digitalkünstlerinnen und Künstler dann über OpenSea und äh, Misa und andere Plattformen anfangen zu verkaufen, schauen ja dann irgendwann die klassischen Old Economy Künstler und sagen, hä, mhm. was ist denn, wie geht denn das? Ja? Mhm. Und dann wird es auf einmal normal... So, Im Prinzip sind die, ist es genauso wie in, allen anderen, wie in der anderen Industrie auch, mhm. ja, dass jetzt dann Nike sagt, ach, ich will ja irgendwie meinen Customer ownen und warum mache ich zweistufigen Vertrieb und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter, weil das ist ja auch, finde ich eben interessant mit, mit Conversational Commerce, mit WhatsApp, dass ich bei den Leuten direkt irgendwie stattfinde und wie kann man noch mehr bei jemandem stattfinden, wenn ich jemandem einfach was in die Geldbörse schieben kann? Mhm. Ja, also du kannst jetzt ja, ich kann, dem, ich kann dem Kunden, der den Refik Anadol, dem Sammler, der die Refik Anadol-Arbeit gekauft hat, ich habe ja seine äh, Wallet-Adresse, mhm. dem kann ich jetzt einfach was airdroppen. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich, wenn man diese Kundenbindungsmöglichkeit weiterdenkt, anhört ja. ähm, auf. Mhm. Also mhm. Und das ist eben sehr interessant und auch das Community-Building, was möglich ist durch Discord und dann aber auch eingeschränktes Community-Building, dass nur die Leute, die eben NFTs dann haben, also dann eben wie du als unser Early Adopter, wirst dann irgendwann was davon haben, dass du so früh diesen... NFT gekauft hast, wenn du ihn denn dann noch hast. Mhm. Also jetzt, Mhm. Anfang Januar ist dann auch unser Marktplatz äh, äh, endlich freigeschaltet. Mhm. Ähm, Auch das ist eben sehr komplex, weil es in Deutschland sehr viel strenger reguliert ist als in Amerika. Und dann kannst du den da zum Verkauf einstellen Mhm. äh, oder eben äh, behalten.
0: Mhm. Okay. Was würdest du sagen, ähm, mal so... äh, also Es gibt so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort auf einer der bekanntesten VCs, Andreessen Horowitz, wo man sagt, die, ähm, die sind eigentlich ein Medienunternehmen mit, mit so einem VC-Fund nebendran, weil die extrem präsent sind. Ist das einer der Erfolgsfaktoren, die, die, die dich auch auszeichnen, die dein Team auszeichnen, dass ihr so omnipräsent seid? Ich meine, du hast 100.000 Follower auf Instagram, auf LinkedIn bist du, du bist äh, also omnipräsent. Äh, ein Buch geschrieben, hast eine eigene Wikipedia-Seite. Also ist das auch, äh, sagen diese Markenbildung, die extrem wichtig ist, dass egal, was du machst, jetzt auch sozusagen mit mieser Art, dass die Leute sagen, okay, wow, der Johann macht das. Das, das muss schon richtig sein. Also du sagst zwar, du bist nicht so der Gatekeeper und der Kingsmaker, aber durch deine omniprä- mediale Omnipräsenz ähm, hast du ja schon ähm, ja großen Einfluss.
1: Ja, aber das ist auch gerade die Schwierigkeit. Zum Beispiel suchen wir auch jemanden, der uns da im Bereich des Marketing, Brandbuilding unterstützt, weil im Prinzip sind es drei Marken. Also es ist einmal die könig ja. die eigentlich eine abgeschlossene Marke ist, weil sie vier, 40 Künstlerinnen und Künstler in der Regel vertritt, die eben immer die relevantesten in ihrer jeweiligen Disziplin sind, mhm. also mit Weltdrang. Dann ich als Persönlichkeitsmarke mhm. und... Redner und äh, Aufklärer und Angel-Investor und ähm, Stratege irgendwie und dann Nisa als Marktplatz, Plattform, die ähm, sehr viel demokratischer ist und super kompliziert in der Vermittlung, weil sie analoge Produkte und digitale Produkte analog und digital verkauft. Mhm. Und das ist super kompliziert, weil ich habe eben physische Kunstmessen, wo man Junge und etablierte und digitale Kunst physisch in Ständen sehen kann und kaufen kann. Und es ist aber auch eine Digitalplattform, wo ich digitale Kunstwerke als NFT kaufen kann, analoge Kunstwerke in Gänze aus dem Primär- und Sekundärmarkt kaufen kann, aber auch analoge Kunstwerke in digitalen Anteilen kaufen kann. Mhm. Und das ist eben, ähm, und das aber in einem sehr breiten Programm, was natürlich von der Königgalerie insofern abweicht, weil die ist natürlich schon, was ihren ähm, Relevanzanspruch angeht, sehr exklusiv. Auch wenn sie sehr zugänglich sein will, ist das
0: schon... Vom Preispunkt her auch. Einfach vom mehr. Preispunkt,
1: aber auch von der Zuteilung. Ja, es ist mhm. eben so, dass wir... Ach, du hast
0: gar nicht so viele gute, gute Top-Werke, die du verteilen kannst eigentlich, ne?
1: Ja, ich habe schon viele gute Top-Werke, aber ich habe nicht so viele Top-Kunden. Ja, ich habe okay. eben... Ähm, ich, das ist total schwierig zu vermitteln manchmal, dass wenn wir eben hier, weiß ich nicht, ähm, ähm, eine Ausstellung haben mit keine Ahnung, äh, Annette Kelm oder Xiao Shiota oder so, mhm. dass dann viele, gibt es sehr viele Anwärter auf die Werke und ähm, obwohl wir auf der einen Seite immer diese Demokratisierung und Zugang predigen, ist es da dann so, dass wir eben sagen müssen, nee tut mir leid, ähm, dein Mehrwert äh, ist eben nicht vorhanden ähm, oder nicht stark genug vorhanden, dass du jetzt diese Arbeit zu diesem Preis kaufen kannst, weil wir müssen eben gucken, dass wir das an Orte bringen, wo es eben äh, einen Mehrwert, einen Kontext gibt und so weiter, weil der, der Sekundärmarkt so stark ist, mhm. dass es, es eben viele Leute gibt, die kaufen, um sofort wieder zu verkaufen
0: mhm.
1: äh, und da äh, schnelle Gewinne einfahren. Und wir versuchen eben,
0: ich suche den Bayern Hold Kunden eigentlich. Ne? Genau, genau.
1: Und, und, aber das tun wir bei MISA eben nicht. Bei mhm. MISA ist es so, dass es einfach, ein, mhm. weil das geht nicht. Das kannst du da nicht darstellen, ähm, sondern da wird einfach verkauft und da kann man, äh, das kann eben sein, dass viele von den Positionen, die du da jetzt kaufen kannst, die kriegst du in drei Monaten überhaupt nicht mehr, mhm. weil auf einmal ähm, der Markt die als relevant identifiziert hat. Und diese, das ist auch die wichtige Frage, die jetzt dann kommen wird, wie lange wird dieses, ähm, ich versuche den Markt zu steuern, indem ich ähm, die guten Sachen an gute Leute allokiere, wie lange wird das noch machbar sein? Und ob nicht das, was wir da jetzt angestoßen haben mit der Refik Anadol-Auktion, ob das nicht der Paradigmenwechsel sein wird, der äh, zukünftig einfach die Preisfindung äh, bestimmen wird und ob Auktionen nicht einfach der nicht bei allen, aber bei vielen Werken vielleicht dann doch der richtige Weg sein könnte. Was aber echt eine heiße These ist. Mhm. Ähm, ähm, Aber Märkte, am Ende sind meiner Meinung nach alle Märkte immer gleich. Mhm. Weil die Gesetze des Marktes sind mit leichten Nuancen natürlich ähm, eigentlich immer gleich.
0: Mhm. Ja gut, je mehr Transparenz du natürlich reinbringst, desto mehr demokratisierst du natürlich auch, desto mehr öffnest du natürlich auch andere Käuferschichten. Es ist natürlich auch sehr viel Kryptogeld jetzt auch da, das wahrscheinlich ein bisschen lockerer sitzt, als zu sagen, dass fünfte Generation Familienvermögen, was aufgebaut wurde. Siehst du das? Das hat auch mit
1: der Steuer natürlich zu tun. Mhm. Also das das müssen wir auch noch stärker bekannt machen, dass man bei uns nicht nur... Krypto mit Krypto kaufen kann, sondern auch physische Kunst mit Krypto kaufen kann. Mhm. Ähm, was eben lustig war, wir haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben, dass man NFTs eben mit Fiat-Payment bezahlen kann mhm. und nicht nur mit Krypto. Ähm, und dann hatten wir das alles funktionierend, dass wir eben ähm, äh, dass das alles funktioniert mit, mit Paypal und mit ähm, Klana und so weiter und so fort. Mhm. Und dann Riesenärger, weil der Coinbase Commerce Anschluss war irgendwie falsch eingestellt. Und als wir live gegangen sind mit den NFTs, wollten wir nur Krypto-Leute NFTs kaufen. Und wir haben irgendwie ein halbes Jahr daran gearbeitet, bis wir vier annehmen können. Und dann kamen erstmal nur Krypto-Leute. Und jetzt lang, und dann hat es aber ähm, sozusagen durchgesickert. Ähm, und äh, also es ist auf alle Fälle eben sehr interessant,
0: ja. was ist, guck, Machen wir noch zwei Abschlussfragen, einmal nach einem Blick nach vorne, ähm, in fünf Jahren jetzt, was erwartest du, ähm, sagen, wie, wie, wo, wo wird dann sowas stehen wie Misa Art, also ist das dann, das ist jetzt einfach der An- Anfang von einem, von einem Paradigmenwechsel, hast du gesagt, gibt es da jetzt dann auch so einen, so einen Goldrausch oder, oder wird es noch dauern, also bis es auch wirklich angenommen wird in der Breite? Also einmal
1: haben wir die große Voraus- äh, Herausforderung, dass wir einfach in Deutschland äh, und in Europa, Ähm, einfach nochmal vor anderen Herausforderungen stehen, als jetzt die ähm, amerikanischen Mitbewerber. Also was wir da versuchen zu bauen, ist ja eine Multi-Channel-Plattform. Es gibt schon Online-Kunstverkäufer wie Single Art und Saatchi ähm, und es gibt äh, NFT-Marktplätze wie OpenSea und äh, Nifty Gateway und es gibt Editionsdropper wie ähm, Avantarte und andere und was wir versuchen, ist halt so eine Art Super-App zu machen mhm. und da bauen wir jetzt für alle Verticals gerade den Proof of Concept und ähm, belegen, dass es eben funktioniert mhm. und dass es auch compliant funktioniert und auch in Deutschland funktioniert und wenn das einmal steht, dann müssen wir gucken, wie, ob mit VC oder Börse oder wie kriegen wir das dann skaliert mhm. ähm, ähm, und so aufgestellt, dass es eben ähm, International funktioniert. Okay. Ja, und, äh, und parallel ähm, betreibe ich aber weiter meinen meine, mein, mein Familienmetzgereibetrieb, sozusagen, <lacht> der, die, der die Königgalerie auf eine Art und Weise ist, weil die ist eben ja. ähm, sehr persönlich und sehr subjektiv und ähm, auch wenn man da versucht Prozesse zu automatisieren, ist die nicht, Das ist nicht skalierbar. Da kannst du zwar immer mehr Filialen in irgendwelchen anderen Ländern aufmachen, mhm. aber ähm, da, da funktioniert eben. Äh, und da mache ich überhaupt mir gar keine Sorgen, dass die in irgendeiner Form durch diesen paradigmenwechsel bedroht ist. Das ist eben auch total interessant. Auch wenn auf der einen Seite werden Galerien unwichtiger und auf der anderen Seite werden sie aber sind sie wichtiger denn je. Mhm. Ja, die die Gewichtung verändert sich nur mhm. und ähm, wie mit Schauspielagenturen auch oder so. ja Also mhm. auch der der die, die, die wichtigste, ähm, auch irgendwie Top-Bundesligaspieler brauchen äh, ähm, einen Agenten. Einen Agenten ja. Ja? Ja. Ähm, aber ähm, vielleicht der Mittelbau nicht unbedingt. Da gibt es dann äh, Plattformlösungen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, so Okay. Ja, schön.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss ist so, was, was, wenn du jetzt zurückreisen könntest in der Zeit zu, zu dem Johann König, als du mit deiner Galerie gestartet bist, vor 20 Jahren, was würdest du dem gerne an Erkenntnis mit auf dem Weg geben? Jetzt nicht irgendwie Aktientipps oder sowas, sondern, Ja, ähm,
1: das, das ist sehr ja gut. <lacht> <lacht> ähm, hätte ich mir wahrscheinlich nicht geglaubt, dann. Ja, nee, genau. <lacht> die Aktientipps, die ich mir jetzt heute geben würde. Ähm, ich würde sagen, ähm, hadere nicht so lange damit, ob du wirklich jetzt diese Regeln in Frage stellen kannst. Mhm. Also das ist ähm, so, dass ich, dass ich schon das ist aber auch vielleicht liegt am Kunstmarkt, das ist ein ultrakonservativer Betrieb, der zwar super progressive Inhalte hervorbringt, aber in seinen Strukturen echt total so ist, wie er ist und nicht in Frage gestellt gehört. Mhm. Ähm, und das auch sehr viel Kraft kostet, ähm, da, äh, sich irgendwie diese äh, Experimente zu trauen und da würde ich sagen, du ähm, mach einfach. Mhm. und äh, Also das ist wirklich auch, wenn Corona nicht gewesen wäre, da durfte man auf einmal Sachen machen, die man vorher nicht machen durfte ja. und, ähm, und das finde ich schon blöd. Also mhm. ähm, ich finde, dass ähm, dass das, äh, und das ist eben interessant, normalerweise sind ja die Disruptoren immer Leute, die in irgendwelche Industrien kommen,
0: von außen die rein. von
1: außen reinkommen. Ja, und
0: du bist ja eben...
1: Genau, und ich bin sozusagen ultra von innen mhm. und das Verrückte ist, das haben ja viele versucht von außen, aber ähm, ich weiß ja auch noch nicht, ob ich es schon geschafft habe, aber mhm. ich glaube, es sieht ganz gut aus. Äh, aber das funktioniert eben in dem Kunstbetrieb nicht, weil das ist halt so ein bisschen wie so eine Aristokratie, wobei die wurde auch von außen ja dann äh, verändert aber das ist äh, eben verrückt, dass ähm, ich das Gefühl habe ich musste erst an so einen gewissen Punkt kommen äh, bis zum deutschen Pavillon in Venedig, um dann dann mich auch zu trauen, jetzt dann durch Corona zu sagen, warum müssen wir alle immer auf diese Messen fahren, um ähm, dann da teure Standmieten zu kaufen äh, und so also das einfach alles grundsätzlich mm. mehr in Frage zu stellen.
0: Also deswegen Messe in St. Agnes, Misa Art äh, und, äh, und äh, das Schlusswort wäre dann wahrscheinlich, oder meine Zusammenfassung wäre hier Never waste a good crisis. Genau. Und äh, ach, alle, die das beherzigt haben die letzten zwei Jahre, stehen, kommen glaube ich stärker raus. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, also super Gespräch und ich glaube, du bist hier ähm, auch ganz weit vorne ähm, in, der, in der Annahme neuer Technologien, neuen neue Gedanken gut und äh, also alles Gute, viel Erfolg und wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier gesprochen haben, glaube
1: ich. Vielen Dank für den Besuch.